0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبة حميد. نتحدث اليوم عن كيفيه تقييم الشريك في فتره الخطوبه وفي زينه الحياه الحديث عن احتياجات الطفل النفسيه وكيف نلبيها وفي مهارات الحياه نسلط الضوء على الافكار السلبيه وكيف نتخلص منها هو وهي. مرحلة الخطوبة أو كما يعتبرها البعض مرحلة الاختبارات ووضع الأسس لحياة مشتركة، ولكن هل بالفعل يستطيع البعض أن ينجح ويقيم الشريك بطريقة صحيحة ومنطقية أم أن هذا الموضوع نسبي؟ وهل هناك بالفعل أسئلة معينة يجب أن نهتم بإجاباتها خلال هذه الفترة وما هي الأرضية المشتركة التي يجب أن ننطلق منها كل هذا سوف نناقشه مع الاستشارية النفسية والأسرية أمل رضوان أهلا بك أستاذة أمل معنا ضمن حياتنا يعني عادة ما نسمع البعض يقول أنه يعاني من خطيبته أو هي تعاني من خطيبها وأيضا من بعض الأمور ولكن يقولون إنه بعد الزواج سوف يحدث التغيير وسوف تختفي كل هذه المشاكل التي تسببها مرحلة الخطوبة. في البدايه هل مرحله الخطوبه بالفعل تتميز بمشاكل معينه قد تختفي بعد الزواج
2: في بعض اه يعني في بعض المشاكل نتيجه ان هم لسه مش فاهمين بعض مش واخدين على بعض في بعض المشاكل بتختفي ولكن فكره يعني اختفاء للمشاكل الكبيره او للطباع تحديدا ده بيبقى امر شبه مستحيل يعني نادر ما شخص بيغير حد او بيتغير يعني فكره ان انا لو طباعه لا لازم نكون واقعيين ان أنا يقبل الشخص زي ما هو او ان انا أرفضه من البدايه لكن ان الشخص يوهم نفسه هي بعد الجواز لا لكن في بعض الامور البسيطه زي التشدد في بعض الامور او اكل غيره بتبقى زايده شويه فتره الخطوبه بتبقى شكل ان هو عايز يبين لها ان هو بيحبها بيهتم بيها فجبالغ ممكن بعد الجواز الموضوع يقل اذا ما كانش هو عنده شك مرضي او غيره مرضيه ففي بعض الامور ممكن تتغير لكن كثير من الامور مش هيتغير يعني لو الشخص ده عصبي عنيف في حد الطباع بخيل يعني في صفات لا هي طبع في الشخص نفسه ده يكاد يكون مستحيل
1: نعم. طيب كيف المستحيل. نستطيع أن نقيم شريكة في الخطوبة يعني هل هناك مثلا أسئلة معينة يجب أن نطرحها ونجد الإجابات لهذه الأسئلة أكيد
2: يعني بس هي بتبقى في سياق الحوار ما تبقاش سين وجيمه وبشكل رسمي أو بين أو لا هي في سياق الحوار بتحوار يعني في موقف معين ببتدي ان انا اعلق عليه او هو يعلق عليها في حاجه عايز يفهم طريقه تفكيره زي مثلا في موقف ده طب انت تصرفت ازاي طب انت بتقضي وقتك في ايه وقت فراغك شغلك ايه طموحاتك ايه احلامك يعني بعض الامور إيه يعني فيها اسئله بس بطريقه غير مباشره كتفاهم ايه اهتماماتك ايه اهتماماتك ايه اللي بتحب تعمله والهوايات اللي عندك بتقضي وقتك في ايه علاقتك بالمحيطين ولكن الأغلب عشان بالفعل إن الشخص يكتشف شريك حياته إن هو يبتدي يلاحظ في هدوء، أولاً يبتعد م-م. عن التمثيل والادعاء لأن هو نفسه لو شغل باله أو عقله الباطن بقى مركز إن أنا بمثل عليها أو هي بتمثل عليه فهو هيبقى مش قادر على التحليل الدقيق للشخصية اللي قدامه، فبداية هو يبدأ بنفسه أو هي تبدأ فهيكونوا على طبيعتهم يحاولوا إن هم يدوا مساحة من الحوار للآخر لأنه برضو من عيب بعض الشخصيات إنها بتستأثر للحوار من يعني هو طول الوقت هو اللي بيتكلم وهي بتسمع طب أنت هتفهمها إزاي لو أنت مش مش سمعها مش مش مخليها تعبر عن رأيها أو العكس تكون هي اللي بتتكلم كتير ومش نديها فرصة في بعض الملاحظات أكيد بتزين مهما كان الشخص بارع في التمثيل برضو هتلاقي إن هو لا فيه تريكات كده يعني مش بياخد باله منها بتتصرف ممكن يلاحظ من خلال تعاملها مع اهلها، هل تعاملها مع اهلها يتسم بالاحترام والود ولا في مشاكل ما بينهم ولا في ضعف شخصيه او اسلوب فز في التعامل منفر يعني شويه ملاحظات كده، طيب هي بتتعامل ازاي مع اهله؟ هو بيتعامل ازاي مع اهلها؟ تبتدي ملاحظات في حتى اختبار مثلا اللي بنسميه اختبار القياده هم خارجين وهو بيقود السياره ممكن تشوف رد فعله على حد مثلا حاول ان هو يكسر عليه اشاره يزنق عليه في الطريق
1: هذه بالفعل يعني نقاط مهمه يجب ان نركز بها اكيد
2: يعني هي ما هي يعني تعكس جوانب
1: من, من الشخصيه فيما بعد صحيح
2: اكيد هذا آه حقيقي طبعا يعني هو في بعض المواقف هو ممكن يكون اتصرف بتلقائيه او بطبيعته وهي من خلالها هتقدر انها تحلل شخصيته تفهم شخصيته هو عصبي لا هو بيقدر أنه يتحكم في انفعالاته يعني زي ما بقول مثلا اختبار القياده او موقف مثلا حد حصل موقف سخيف في اي مكان مثلا شوف رد فعله ايه او هو يشوف رد فعلها ايه <تصفيق> شوف تعاملهم مع الاخرين طب هل مثلا في اصدقائه هل هو منفتح اكثر مع اللازم مثلا مع الجنس الاخر بيعرف بنات هي هل ده من البدايه ولا هترفضه يعني هي ممكن تساله مثلا حتى مين اقرب صديق ليك او اقرب صديقه لي ك ك يعني محاوله المعرفة ان هو شخص مثلا هل علاقاته منفتحه هل بيعتبر زميلاته في العمل مجرد زميلات ولا علاقته بيهم اكتر من كده او هو برضو بيسالها نفس الاسئله وفي ناس بتبقى شايفه ان ده عادي وده طبيعي امر مقبول في لكن هو هيسبب خلاف فيما بعد يبقى لازم نقف عنده.
1: نعم استاذه من... امل يعني هل يجب ان يكون ايضا هناك ارضيه مشتركه بيننا مثلا هوايات معينه، اهتمامات معينه؟
2: الاختلاف ده امر طبيعي بين الرجل والمراه، يعني هو ما حدش هيلاقي حد فوتو منه بالظبط نفس الاهتمامات والميول لا اكيد الاختلاف ده وارد ولكن فكره وجود مساحه اوقات احنا اللي بنوجدها يعني ممكن تكون مش موجوده ده مهم جدا يعني ممكن يكون مثلا هي مش بتهتم بالكوره لكن هي شايفه ان هو بيحب النادي بتاعه قوي بيتابعه بيقعد مثلا يتكلم عنه كثير فنوع من انواع المشاركه انها تبتدي انها تحاول تتكلم معاه تسمعه هي مثلا هو برضه يشوف ان هي ليها اهتمامات في حاجه معينه يشاركها تمام يعني لو الارضيه المشتركه دي مش موجوده من الاساس
1: و... نحاول ان نخلق هذه الارضيه
2: اه يعني ده, ده مهم جدا لان ده هيعمل مساحه من الحوار الثاني اللي فيه ود ما بينهم بعيدا بقى عن الحوارات غالبا مع الاسف يعني اغلب المخطوبين بتبقى فتره الخطوبه دي بتمر بين حاجتين، نعم. التمثيل والتظاهر بالذوق والادب والمعاملات الرقيقه والمشاعر الرومانسيه، وفي نفس الوقت انشغال بتأثير عش الزوجيه، يعني هيجيبوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ الفرح بتاعهم ايه؟ بينشغلوا بالحاجات الماديه وبينسوا او بيتناسوا اهم حاجه هي الناس اللي هتعيش في البيت دي، هل الناس دي متوافقة ولا لا؟ فتره الخطوبه اتعملت عشان الناس تتعرف على بعضها. عشان يشوف هو الشخص المناسب او هي الانسانه المناسبه له ولا لا لان يعني حتى دايما بقول قاعده دا مهمه جدا في اختيار شريك الحياه هو اختار الانسب ليك مش الافضل يعني ممكن يكون شخص افضل من شخص بس هو مش مناسب ليا وأنا بختار المناسب ليا اللي هو حتى لو كان في بعض الديفوهات او المشاكل او العيوب او ماديا اقل من حد تاني بس هو متوافق معايا في توافق في الروح وفي الافكار وفي اتخاذ اتخاذ القرارات امور كتيرة جدا ده هيساعد الاثنين دول على ان هم ينجحوا فمهم جدا ان هم يكونوا آه في منطقه الخطوبه في صدق في شفافيه في وضوح في عدم تمثيل وعدم استداء للاقنعه اللي هي اكيد هتزول بعد كده وبتبتدي ما يحصل
1: وفي أيضا يعني قاعدة ينطلقون منها للتفاهم بينهم وبين بعض، شكرا لك الاستشارية النفسية والأسرية أمراة طوان. لأي طفل العديد من الاحتياجات النفسية مثله مثل الشخص البالغ تماما لكن الطفل بقدرته المحدودة على التعبير عن ما يجول في خاطره قد يكون من الصعب عليه التعبير عن احتياجاته النفسية لذلك فأن من وظيفة الأب والأم التعرف على هذه الاحتياجات ومحاولة تلبيتها على قدر الإمكان نناقش اليوم الاحتياجات النفسية للطفل وما طريقة هذا الطفل في التعبير عنها وكيف أيضا نتعامل مع هذه الاحتياجات وذلك مع هبه شركس الخبيرة التربوية أهلا بك أستاذة بمعنى. يعني كيف يمكن أن ندرك طبيعة الطفل ومتطلباته يعني نحن لا نتحدث هنا عن توفير الاحتياجات الأساسية كالمأكل والملبس والتعليم بل كيف يمكن أن ندرك الاحتياجات المعنوية للطفل
3: هو الاحتياجات النفسية للأطفال جميعها مشتركة بتتفاوت من طفل للأخر ترتبها هو اللي بيختلف من طفل لاخر، فكل الاطفال محتاجين للتشجيع والتقدير، محتاجين يكونوا متشافين الاهتمام، الحب غير المشروط، الرعايه، الاهتمام بيهم وقت وقت الشده ووقت الازمات، التعاطف معاهم، القدره على تفهم مشاعرهم ومساعدتهم على التعبير عنها، دي كلها احتياجات نفسيه للطفل، رغبته في الشعور بالامن والامان والاستقرار. كلها احتياجات نفسية للطفل وحتى الحاجة للعب تعتبر من الاحتياجات النفسية للأطفال كل الأطفال محتاجين لهذه الاحتياجات النفسية بس بيتفاوت يعني واحد يحب يكون هو في بؤرة الاهتمام واحد ثاني يعني مهم طبعا يكون في بؤرة الاهتمام بس الأهم عنده الأمان فواحد أهم عنده الحب والاحتضان والتعب نعم.
1: طيب أستاذة هبه ممكن نفند هذه الاحتياجات مثلا لو أخذنا فكرة الاعتبار أن يكون للطفل اعتبار ماذا يفعل الطفل إذا فقد هذا الشعور؟ هل من تصرفات معينة تصدر من هذا الطفل فتثير انتباه الأب والأم؟
3: مبدئيا بيحاول الطفل بعده طرق، أول حاجة بطريقة بسيطة وسلمية بأنه هو يلفت الأنظار، إن هو يعمل حركات معينة، إن هو يجي يوريهم إنجازات معينة، رسمة هو رسمها أو شهادة جايبها أو, أو 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 أي إنجاز بسيط ويحاول إن هو يظهره، بعدها يبدأ يتظاهر بالمرض، بعدها يبدأ يعمل سلوكيات سلبية بعدها يبدا ان هو يدبدب ويرفص ويصارخ ويعني وي... يبدا يعمل يخش في في حالات انفعاليه كبيره بعدها ممكن يبدا يبقى عنده سلوكيات ادمانيه زي ادمان الانترنت زي ادمان الاكل او الامتناع عن الاكل يعني هو بكل الطرق السلميه وغير السلميه بيحاول يعبر عن احتياجاته النفسيه في حال عدم تلبيتها حتى بالعنف ان هو يبدا يضرب اطفال اخرين او يضرب حتى يعني لو كان صغير في السن يضرب الام والاب او حتى في المراهقين احيانا التعدي اللفظي او الاساءه للوالدين او الأكبر منه علشان كل ده بيقول لهم انا موجود
1: طب في هذه الحاله كيف اشعر طفلي بالاعتبار لكيانه
3: مهم جدا ان يعني إن احنا باستمرار نوفر للاطفال لحساسهم بالامان الاسرة ما يكونش فيها خلافات كبيرة بتحصل قدام الابناء انا مش ضد ان يحصل اختلاف قدام الابناء لو احنا بنعرف نوصل من الاختلاف ده لنتائج عشان احنا كده بنعلمهم ان الحياة فيها مشكلات وحلول لكن الخلافات الكبيرة المهددة للكيان الاسري لازم تتناقش بعيد عن الاطفال حتى لو حصل انفصال لازم نبلغ الاطفال له آليات معينة فان انا اوفر للطفل بال إن أنا أوفر للطفل إن أنا إن إنت مهم إن أنا طول الوقت أعبر له عن إنت مهم فأهتم بيه أقلل من الانتقاد واللوم والعتاب والمقارنة لأن كل الحاجات دي بتقلل بتحسسه إن هو قليل ف وبتمس كيانه فدي حاجات لازم نوقفها كأمهات حتى لو هدفنا منها أو كآباء طبعاً حتى لو كان هدفنا منها إن إحنا نحسن الطفل. او نصور من سلوكياته ومهاراته نعم. لكن احتاسه ان هو قليل دي من الحاجات اللي احنا لازم نوقفها ان احنا نثني على ما يفعله ونشيد هل الطفل بحاجه الى المدح دائما طبعا ما ان احنا نثني ده هنمدحه ونشيد, نعم. ونشيد بانجازاته وكل حاجه هو بيعملها نقول له عليها اه نحاول بقى دي نقطه مهمه جدا ان احنا نحاول نفهم ابننا ونعرفه هو مين انت يعني عارفه في اغلب الاستشارات اللي بتجيلي الامهات بتشتكي طبعا هي جايه استشاره عشان بتشتكي بس لما اقولها ايه هي نقاط القوه عنده او ايه الحاجات اللي هو مميز فيها بتاخد وقت طويل قوي علشان تقدر تستدعيها لان هي مش حاضره ذهنها فهي طول الوقت ما بتحكي لهوش عنها فبالتالي الطفل هو ما بيقدرش يتعرف على نفسه فانا دوري في كاب وكام إن بتعزيز هذه النقاط الايجابيه آه ان انا اعرفه عليها واعززها عندي.
1: شكرا لك على جميع هذه التفاصيل والنصائح هبه شركس الخبيرة التربوية من منا لا تسيطر عليه الافكار السلبيه في فتره من فترات حياته هذه الافكار التي قد تتحكم حتى في مزاجنا وفي طريقه تعاملنا مع مواقف الحياه ومع الاشخاص من حولنا ليس هذا فحسب فالتفكير السلبي يدفعنا ايضا الى الخوف الحيره يقيد الثقه بالنفس ونحن هنا لا نتحدث ايضا عن الاضرار واضرار الافكار السلبيه فقط بل ايضا نود ان نتعرف على كيفيه السيطره على هذه الافكار وادارتها بطريقه صحيحه وايضا التخلص منها وتنضم الينا مدربه مهارات الحياه نور هشام للحديث عن هذا الموضوع اهلا بك نور معنا ضمن حياتنا يعني كما ذكرنا في المقدمه من منا لا, لا تسيطر عليه هذه الافكار السلبيه ولكن ماذا لو أصبحنا نقضي أغلب هذه الأيام بهذه الأفكار السلبية كيف يمكن في هذه الحالة أن نسيطر عليها؟
0: خلينا اول شيء قبل ما نحكي عن كيف بدنا نسيطر على الافكار السلبيه نعرف شو هي الافكار السلبيه وما هي العلامات اهم العلامات للانسان لو الشخص لو 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 لاحظها في نفسه يعرف انه هو رايح في اتجاه التفكير السلبي <تصفيق> فمثل ما حضرتك ذكرتي التفكير السلبي هو عباره عن مجموعه من الافكار اللي عاده بتكون فيها نوع من التشاؤم بتسيطر على عقل الانسان فبتخليه يبدا ويشعر ويدخل في حاله من الحزن الدائم هذا بينتج عنه لأنه يبدا في ارتكاب الاخطاء بيبدا يحرم نفسه من متعه الاحساس بالسعاده او النجاح حتى لو هو كان ناجح في حياته فهي فعليا نوع من المعتقدات اللي بتسيطر على الانسان وعاده هي بتكون اوهام ما لها اي اي وجود. طيب شو هي العلامات اللي بتخليني انا ابدا الاحق يعني اخذ أضع في عين الاعتبار أنه أنا قد أكون دخلت في طريق التفكير السلبي خلينا نحكي عن خمس علامات أساسية أو مهمة للشخص اللي بيكون عنده تفكير سلبي العلامة الأولى عادة صاحب التفكير السلبي بضخم أي مشكلة قد تواجهه أو تعترضه سواء في يومه في عمله في منزله مع عائلته أو مع أصدقائه فأي مشكلة مهما كانت مشكلة صغيرة هو بيبدأ في تضخيمها وبيحولها إلى مشكلة معقدة وغير قابلة للحل عادة الشخص اللي تفكيره سلبي لما يكون يدخل في أي نقاش أو في أي حوار عادة بيكون نقاشه فيه ضعيف ويخرج في حالة خسارة، هذا السبب هو عدم ثقته بنفسه بسبب وجهة نظره وتفكيره السلبي عن نفسه، وعدم قدرته على تقبل آراء الآخرين اللي عادة بتكون إيجابية لأنه هو شخص سلبي ما بيتقبل أي شيء م. إيجابي، دائما الشخص السلبي بيوعد الناس بوعود كثيرة ولكنه لا يفي بهاي الوعود لأنه دائما يرى انه هو شخص فاشل هو شخص سلبي سلبي لا يستطيع ان ينفذ اي مشروع يعني لو لو دخل في مشروع او في بروجكت مع اي شخص وعده انه هو راح يقوم فيه او راح ياخذ خطوات فيه بتلاقيه بي... لا ي... لا يتقدم في هذا المشروع أنه يجد نفسه انه هو سلبي ولا يستطيع ان ينفذ اي احلام او طموحات الشخص السلبي دائما يعيش في الماضي <تصفيق> وبعيش في الأحداث السلبية من الماضي يعني لو حتى الماضي تبعه إيجابي هو بيركز على السلبي في هذا الماضي اللي هو عايش فيه وما بتجي دي عايش في الحاضر ولا حتى بحب إنه يفكر في المستقبل الشخص السلبي العلامه خمسة اللي هو أه لو كان في حل لو انت اعطيتيه حل المشكلة اللي هو فيها او لو أه 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 يجد لانه ما في حل حتى لو كان الحل موجود هو دائما يفتقر الى الحلول.
1: نعم. طيب. هل هذه الافكار جميعها تاتي بسبب ضغوطات الحياه؟ ام هي جزء من شخصيه الاشخاص؟
0: قد تكون بسبب عوامل خارجيه اللي هي مثل ضغطات الحياة وقد تكون بسبب عوامل داخلية من الشخص نفسه نعم. الشخص نفسه دائما يفتقر إلى التحفيز الذاتي دائما هو قد يكون منطقة الراحة تبعته أنه يعيش في دور الضحية وفي الأفكار السلبية وبالتالي هو يجد أنه يجذب انتباه الآخرين لأنه عن طريق هاي الأمور السلبية نعم. طيب أنا كيف أبدأ أخبره أسيطر عليها أول نقطة اللي هي لابد أني دائما أكون أنا المسؤول عن هاي الأفكار المتحكم الوحيد بأفكاره هو أنا فبالتالي أنا اللي أتحكم في أفكاري لو أنا اللي تحكمت في أفكاري أنا اللي أستطيع أمسك زمام الأمور أحولها إلى أفكار سلبية أو إلى أفكار إيجابية أعبر عن مشاعري دائ- كبت المشاعر عادةً آه بيخلي الشخص يدخل في نوع من السلبية في نوع من السوداوية، قد تكون أساس الأفكار السلبية هاي مشاكل آه عاطفية أو نفسية، فد- فدائماً أجد بعض الأشخاص المقربين اللي أنا ممكن إني أعبر لهم عن هاي المشاعر وبشعر بعدها بنوع من الراحه والامان وبتخلص من جزء من الافكار السلبيه اللي قد تكون مسيطره علي. يكون في عندي ايمان بذاتي، يكون في عندي ثقه بنفسي، شعور بالرضا عن المهارات اللي انا بمتلكها، كل منا عنده مهارات ايجابيه، عنده مميزات في شخصيته، عنده صفات جيده، فانا اركز عليها. ابتعد عن الاشخاص السلبيين. مثل ما قلنا هي هاي السلبية قد تكون مصدرها عوامل خارجية، يعني قد أكون أنا لا يعني بدون ما أشعر أنا ضمن مجموعة سلبية، فضمن أصدقاء سلبيين دائماً يعني لهم تأثير علي، فبالتالي أنا بنجرف معهم بنجرف بكلامهم السلبي، دائماً أحاول إني أبتعد عن هدول الأشخاص السلبيين. اتقبل الفشل في كل جميع منا قد ينجح في امر معين وقد يفشل في هذا امر طبيعي، فبدل ما انا انجرف و... و... واستسلم لهذا الفشل اتقبله وبالعكس اجعل اجعله فرصه لي اني اتعلم وما اعيد هذه المحاولة الثانيه ما اعيد الامور اللي انا ارتكبتها بل استمر في المحاولة م-
1: ماذا عن استاذه نورمان؟ آه يعني كل المعطيات آه من حوله هي معطيات جيده وليست سلبيه، ولكن هناك تخيلات لافكار سلبيه يعني هو يقول كيف يمكن ان يمضي هذا اليوم من غير مشكله اكيد في مشكله في اخر اليوم يعني هو يتخيل المشاكل او الاشياء السلبيه التي قد تحدث له في اي وقت كيف يعني التعامل في هذه الحاله
0: الشخص هذا عاده عايش دور ضحيه ويريد ان يتخلى عن المسؤوليه من اي امر فبتلاقيه دائما يلقي اللوم سواء على الأشخاص اللي حواليه، سواء على الظروف اللي هو بمر فيها، على العمل اللي هو فيه، على مديره في العمل، على زملائه في العمل، فهذا الشخص لابد أنه يتعلم كيف أنه يحمل مسؤولية الأمور اللي هو اللي بتح... اللي, آه اللي بتحدث له، آه يدرب نفسه. على حمل المسؤوليه ويدرب نفسه على التفكير نعم. الايجابي وكيف يسيطر على هاي الـ 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 الافكار الـ الموضوع قد يكون في نوع من الصعوبه خاصه في المراحل الاولى ولكن لو هو تدرب لو هو تدرب على طريقه الكلام اللي هي قوه الكلام قوه الكلمه البولف لانجويج طريقه الكلام اللي هو يحدث فيها نفسه راح يستطيع انه هو يخرج من هذا الموضوع فبدل ما يقوم الصبح يقوم هذا اليوم ما راح يمر الا وفي مشكله يقول هذا المور مرأى أنا مثلاً محقق أه أه هدف معين من الأهداف
1: اللي أنا وضعتها لنفسي. أيضاً يعني كنا قد طرحنا السؤال على مواقع التواصل الاجتماعي سكاي نيوز عربية أه ما هي الطرق التي تتبعونها للتخلص من الأفكار السلبية؟ هناك من قال اكتب كل الأفكار على ورقة فتتحول من أفكار سلبية وخطرة إلى أفكار أه قد تكون أه سخيفة إلى حد ما. ما هو تعليقك؟
0: هي هاي اللي قلناها تعبير عن المشاعر تعبير عن المشاعر أو التعبير عن هاي الأفكار قد يكون لشخص قد يكون أنا أجلس أكتب هاي الأفكار السلبية لما أنا أكتبها بيصير في عندي اللي هو الكلاريتي الوضوح يظهر أنا شو الاعتقادات لل... ال... ال... السلبية اللي أنا في بالي آه آه ما هي الأفكار السلبية وقتها اللي هي بعد ما أنا أعرفها بعد ما تكون واضحة أمامي لابد إني بعدها آه هي اضع لها بدائل يعني اغير هاي المعتقدات أشيلها السلبية وأضع بدالها بديل لا اللي هي تكون أستبدلها بأخرى إيجابية فمثلا بدل ما أقول لنفسي أنا دائما ما أفسد كل شيء أستبدلها وأقول لنفسي أنا قد أرتكب الأخطاء أحيانا ولكني أنا هايفوصصر التعلم من أخطائي لحتى أصل إلى أهدافي فكتابة هاي الأفكار بتساعدني على التخلص منها وإني أستبدلها بأخرى إيجابية وبعد ما اكتبها قد أقرأ بعض الكتب او قد اقرا تجارب الاخرين تعطيني نوع من الالهام في اني كيف اقتبس منهم التفكير السلبي، كيف هم تخلصوا من افكارهم التربية وحولوها الى نتائج ايجابيه بتحقيق اهدافهم.
1: اود ايضا ان استغل هذه المقابله استاذة نور يعني هل نستطيع ان نحقق الراحة العقلية بحيث لا نفكر بأي شيء عن طريق التأمل او مثلا التنفس الصحيح؟
0: أكيد التأمل والتنفس واللي هي الذهاب المشي في الطبيعة والجلوس أمام البحر بيساعدنا على التخلص من الضغوط ولكن هل إني أقول إنه إحنا راح ما أنفكر نهائيا أني أكون أتوقع عن التفكير إنسان لا يستطيع أن يوقف عن التفكير ولكن الخروج في الطبيعة المشي مثلا ساعة كل يوم أجلس أمام الضحر أتنفس اللي هو تدريبات التنفس بتساعدني على الاستخاء بتساعدني على التخلص من الضغوط وبالتالي بتساعدني على نعم. أني أرتب أفكاري بحيث أنها تكون بالاتجاه
1: شكرا لك على هذه النصائح مدربة مهارات الحياة نور هشام حيات نصل الى ختام حياتنا مستمعين الكرام كنت معكم انا طيبه حميده